0: Merhaba değerli dinleyen Tonguç Ben Hafta Ortası Bülteninden Hepinize merhaba Bugün aslında böyle Rahat, soft, sizi dinlendirecek Nasıl bir hafta geçirdik veya insanlık nereye gidiyor gibi çok da düşündürmeyecek bir podcast çekmek istedim. Hazırsanız başlayalım. Biraz hikaye anlatacağım size. Kendi yaşadığım hikayelerden bahsedeceğim. Bir tanesi dün gece saat 4-4.30 gibi uyandım. Her gecenin köründe uyanan insan gibi cep telefonumu elime aldım. Su doldurdum. Suyumu içtim. İşte alevli çubuğumu yaktım, biraz nefes alayım vesaire derken elimde Twitter'a girdim telefon ile ne yazık ki, ne yazık ki girmez olsaydım. Erdoğan'ın öldüğüne dair çeşitli iddialar dolaşıyordu dün gece internette. Birçok insan öldü, sonunda gibi çeşitli hashtaglerle paylaşımlar yapmıştı ve umut olur mu dedim. Aslında dedim ölmesini hiç istemeyiz. Ölmesin, yargılansın. Yaşattıklarının hepsini kendisi yaşasın istedim ve yine de yine de böyle içim kıpır kıpır girdim yatağa ve tekrar saat 5'te uykuya daldım. Ve saat 8'de çalan alarmla güne başladığımda ölmediğini öğrendiğimde ne yazık ki <gülüyor> ister istemez böyle hafif bir üzüntüye kapıldım. <gülüyor> Sonrasında Tekrar yattım, evet tekrar yattım itiraf ediyorum. Bununla birkaç saat mücadele etmem gerekiyordu bilinçaltımda ve uyandığımda bir varoluşsal krizin içerisinde olduğumu fark ettim. Dün akşam yatmadan önce Özkul isimli bir arkadaşımla varoluşsal krizler üzerine, işte siyasal krizler üzerine güzel bir sohbet yapmıştık. Aslında tek isteğimiz şuydu, bir Avrupalı gibi hayatımızı yaşayabilmek, gerçekten siyasal gündemi takip etmeden işte gündüz işimize gidip işimizle alakalı kendimizi geliştirip akşam işte böyle sevgilimizle, karımızla, eşimizle, dostumuzla vakit geçirmek, oyunlar oynamak, içmek, yemek yapmak, belki pikniğe gitmek, tatil planları yapmak istediğimizden de vurmuştuk. Halbuki böyle bir hayat 20 sene önce o kadar yakındı ki 20 sene önce böyle şeylerin hayallerini kurabiliyorduk gerçekten konuşuyorduk böyle Acaba diyorduk e, sinemaya mı gitsek, acaba diyorduk şöyle bir yerde tatil mi yapsak, kamp mı yapsak, kimleri çağırsak, e, bu yaptığımız kampta ne yesek, neler içsek, yanımıza gitar alsak mı, almasak mı, işte yeni müzik grupları çıkmış, kim çıkmış, neler anlatıyorlar, bunları hep konuşuyorduk. İşte vizyona hangi filmler gelecek, yeni bir kitap çıkmış, inanılmaz güzel bir roman, <gülüyor> okumalısın, işte biraz cinayet romanı okursun, Kurduk, biraz tarih kitabı okurduk, biraz böyle macera, casusluk kitapları okurduk. Birbirimize tavsiye eder, değişik işte okuş ederdik. Ama son 20 sene içerisinde gün geçtikçe hep böyle e, nasıl yırtarız hayatın bu hengamesi içerisinde bu e, aslan kaç tazı pardon tazı kaç aslan tut yaşam zincirinde nasıl hayatta kalırız o aslan ağzından e, yemi ekmeği nasıl çıkartırız hep bunu konuşur olmuşuz biz bunları konuşmak istemiyoruz z kuşağı mı diyorsunuz bize 1980'liler olarak 84'lüyüm ben bizim istediğimiz kuşak e, bizim babalarımız e, ...şeyleri gördü, darbeleri gördü... ...bizim babalarımız... ...arkadaşlarını, kardeşlerini... E, ...siyasal kavgalarda kaybettiler... <gülüyor> Ve bu insanlar bizi e, hep böyle normal bir hayat yaşayacakmışçasına yetiştirdiler. İşte iyi bir okul oku, güzel bir firmada kariyer yap. İşte devlete girebiliyorsan devlete gir. İşte araba al, ev al, pikniğe git, kayınçonun doblosuyla <gülüyor> gez dolaş. Hep bunları öğrettiler ve bunları istettiler. Ve bizde bozuk bir şey oldu. Biz bir yandan hayatın içerisinde zenginleşen, dünyayı gezen, gören... Bahamalara giden, Haiti'ye giden, Singapur'u gören insanlar, Amerika'yı gören insanları izledik. Bir yandan da devlet memuru olsak mı olmasak mı bunun tartışmalarını yaşadığımız bir kayıp nesil olduk açıkçası biz. Şimdi... Biraz da varoluşsal krizlerden bahsedeyim. Bizim gibi insanların sıklıkla girdiği ve kurtulamadığı bir durum bu. E aslında ağır bir depresyon krizi, depresyon hastalığı olarak insanlar kabul ediyor varoluşsal krizi. Ve bu varoluşsal kriz insana yaşadığı dünyanın anlamsızlığını sorgulatıyor. Bu anlamsızlıkla beraber yaptığı her eylemin onu ileriye götürmekten ziyade olduğu yere çakılıp kalmasını sağlayan bir durum olduğunu benimsetiyor ve bunu biraz detaylıca incelersek aslında hepimizin yaşadığı varoluşsal krizin altında yatan en önemli sebep yaşamın anlamsızlığı veya ölümsüzlük bilinci değil. Sebep hayatta yapmaktan gerçek manada zevk alınan hiçbir şey yokken gün boyunca insanoğlunun yarattığı mantıksız kurallar ve angaryalarla baş başa bırakılmaktır. Yani bu e, kazanç ve karşılık tutarsızlığı gibi bir şey. Yani bütün gün çalışıyorsun, yol çekiyorsun, patronun, beraber iş arkadaşlarının suratlarını, seni küçümsemelerini çekiyorsun ama akşam eve döndüğünde çay demlemekten ve çeşitli yarışma programlarını izlemekten başka pek bir seçeneğin kalmıyor. Ben çocuk yaşta tanıştım bu krizle ve Sevmediğim dersleri sevmediğim hocalardan dinlerken sevmediğim arkadaşlarımla mecburen o sevmediğim oyunları oynarken ve eve geldiğimde e, böyle kendimi odaya kapatıp belki yine hiç hoşlanmadığım kitapları okumak zorunda kalmamla alakalıydı her şey. Kendimi o zamanlar müzik dinlemeye radyo dinlemeye vermiştim ve yaş büyüdükçe problemlerde büyüyor olaylar gelişiyor. Hayat daha da çekilmez bir hal alıyor ama... Bu çekilmezliğin içerisinde yine bana sunduğu bir haz yok, bir tatmin yok. Diğer insanların nasıl her gün böyle çöp televizyonları, programları izleyip, oradan oraya gezip pozarak, seks yaparak, yani seks yapacak birilerini arayarak veya bomboş kariyer hedefleri için kendilerini yıprattıklarını gördükçe, ihtiyaçları olmayan eşyalar satın alarak mutlu olabildiklerini hep merak ettim. Nasıl? bundan tatmin oluyorlar nasıl bundan mutlu oluyorlar yıllardır düşünüyorum Bunların hiçbiri bu saçma sapan dünyalarda var olmak için yeteri kadar tatmin edici bir sebep olamaz benim dünyamda. Yaşamamızın tek nedeni o yenemediğimiz ilkel hayatta kalma içgüdüsünün kölesi olmamız. Uzaydan düşmüş bir robot gibi izliyorum dünyayı, bazen de ayı ve yıldızları, merak ediyorum evrenin uzak köşelerinde varoluşun daha çekilebilir kılındığı, başka medeniyetlerin mümkün olup olmadığını. Arkadaşlarım bize hafta sonlarının nasıl geçtiğini heyecanla anlatıyorlar. Şuraya gittim, dans kursuna gittim, köye gittim, işte arkadaşların doğum gününe gittim. Ee, bacanaklarla, işte baldızlarla doğum günü kutladık. Ama böyle dinliyormuş gibi yapıyorum bazen. Bazen hmm, böyle kafama gelen <gülüyor> çeşitli haberleri, olayları düşünüyorum onlar anlatırken. Ve bir yandan... Bir yandan gerçekten Türkiye'nin birçok bölgesinde bombok hayatları olan insanları düşünüyorum ve kendimi o insanların yani benim arkadaşlarım anlattıkları güzel hafta sonları dinlerken suçlu gibi hissediyorum. Dünyadan tiksiniyorum, kendimden tiksiniyorum ve hafta sonu neler yaptığını, izin gününde neler yaptığını hala ısrarla anlatmakta olan arkadaşımdan akşam buluşmak isteyen işte arkadaşlarımdan, aramadığım için darılan işte yakınlarımdan, akrabalarımdan her şeyden ama her şeyden bazen çok fazlasıyla tiksiniyorum. Sonra "değer mi?" sorusu geliyor yine aklıma ve ve ben en mantıklı cevabı içten içe biliyorum aslında. Sadece itiraf etmesi çok zor geliyor bazen her sabah ve her gece içim bomboş kalıyor Ne günler derman oluyor bu boşluğa Ne de aylar ne de yıllar Ne de yaşadığın şehir Önceki gün İstanbul'a gittim geldim Eski dostları gördüm Eski dost da yanlış bir kelime aslında Dost dosttur arkadaş arkadaştır Onur'u gördüm mesela Özgür'ü gördüm, Özkul'u gördüm Hakan'ı gördüm o kadar iyi geldi ki yani Men's Cave dediğimiz böyle bir e, erkek adamın mağarasını yaratmış Onur kendine. Ve o mağara içerisinde güvenli bir hayat kurmuş. Özenilesi bir hayat mı? Onu eleştirmek bana düşmez. Ben sadece şu kadarını biliyorum. Ben Onur'un Men's Cave'inde o arkadaşlarımla, Belki 2 seneden, 3 seneden beri yapmadığım bir eğlenceyi yaptım. Film izledim, VR oynadım, PlayStation 5 oynadım, onların oynamasını izledim, müzik açtık, klip açtık, bir şeyler içtik. İnanılmaz keyifliydi ve varoluşsal krizimi... Biraz olsun atlattım gerçekten biraz olsun atlattım ve devam edelim e, konular çok fazla Sakalar ve İskitler diye bir hesap var Twitter'da sıklıkla takip ederim Türklerle Türklükle alakalı paylaşımlar yapar kendisi. Mustafa Kemal Atatürk'ün zamanında Türkçe'ye kazandırdığı 125 tane kitaptan bahsediyor. 125 tane dünyada medeniyeti Türklerin kurduğuna dair yabancıların yazmış olduğu kitaplar bunlar. Ve bunun bir Atatürk öldükten sonra satın alınıp bu kitapların bu kitapları yayınlayan yayın evlerinin bu kitapların depolara kaldırıldığını belki yok edildiğini iddia ediyor ve ben kendisine bir mesaj attım hocam dedim bizim işimiz depolarda gizli kalan e, kitapları, gizli kalan evrakları, dokümanları çıkartmak sen dedim kitapların isimlerini e, liste olarak bana verebilirsen çıkartmak için elimden geleni yaparım belki çıkmıştır Belki vardır bu kitaplar. O yüzden sizden yardım istiyorum dedim. Umuyorum mesajıma karşılık verir. Çünkü gerçekten kitap arşivlemek konusunda, gerçeği arşivlemek konusunda psikopatça düşünen, psikopatça davranan tanıdığım insanlar var. Kitap konusunda... 8 terabaytlık e, kitap arşivi yapıyor. Bu tanıdıklarım, bu dostlarım şu an 8 terabayta ulaşmış durumda. Bunların arasında basımı durdurulmuş, basımı yapılmayan ve <gülüyor> belki depolara kaldırılmış kitaplar dahi var. Bunların çoğu Türkçe kitaplar. Biliyorsunuz bir tarihi, bir gerçeği silmek istiyorsanız öncelikli olarak yapmanız gereken o yayın evini satın alıp kitabın yayın haklarını elde ettikten sonra kitabı e, depoya kaldırıp bir daha basmamak, terifi sizde, kopyaları sizde, bir daha hiç kimsenin o kitaba, o kitaplara ulaşamayacağına emin olabilirsiniz. Devam edelim son konuyla e, bugünkü kısa podcastımızı de yine kısa olmadı ama bitirmek istiyorum. Pfizer'in e, BioNTech aşısından elde edeceği kar miktarı artmış ve bu. Kar miktarı dudaklarınızı uçuklatabilecek seviyede. Satış gelirini Biontech'te e, tahmini olarak %7,5 arttırmış Pfizer ve 36 milyar dolara yükseltmiş. Bu sadece satış geliri Ciro'dan bahsetmiyorum ve Pfizer 172 yıllık tarihinde en çok satan ürünlerden birinin Covid-19 için geliştirdiği Biontech aşısı ...olduğunu açıklamış adamlar bir salgın oldu ve bu salgında milyar milyar dolarlar kazandı. Helal hoş olsun mu denir, haram zehir zıkkın mı olsun denir. Hadi bunu da size bırakıyorum. Kendinize iyi bakın bu podcast hoşunuza gittiyse açıkçası görüntü olmadan ses kaydıyla çok daha hızlı üretim yapabiliyorum. Çok daha nasıl diyeyim tiyatral ve zevkli olabiliyor... Bana geri dönüşleriniz gerçekten çok önemli. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.